0: Cresce a geração de energia a partir dos fortes ventos que sopram no Brasil. Salão Verde mostra que a notícia é ótima para o enfrentamento da crise climática. Porém, ah, porém, também avançam as denúncias de graves impactos socioambientais. Eu sou José Carlos Oliveira e trago os cuidados extras no licenciamento ambiental dos parques eólicos na terra e no mar. Salão Verde. O Espaço do Meio Ambiente na Rádio Câmara e Emissoras Parceiras Os ventos já correspondem à terceira maior fonte da matriz elétrica brasileira Com quase mil parques eólicos instalados em terra firme A perspectiva de crescimento é enorme a partir dos futuros parques offshore em alto mar, ainda dependentes de regulamentação. Esse crescimento
1: gera elogios. Eles são estratégicos, estão alinhados com os compromissos internacionais do Brasil, combate o aquecimento global, diversifica a matriz energética brasileira. E críticas.
2: Para quem está no território são danos mesmos que vêm para nos prejudicar. Nós, em nenhum momento, fomos consultados. Além da perca do território, teremos também a perca da biodiversidade dos ecossistemas marinhos. É a questão do êxodo rural. E como
0: conciliar isso tudo?
2: Um empreendimento que ganha o nome de energia limpa precisa, de fato, mitigar ou reduzir totalmente os impactos ambientais e sociais. Então, não estamos aqui contra a energia limpa, mas ela precisa ser efetivamente guardiã dos nossos biomas, povos e comunidades tradicionais.
0: O programa de hoje detalha os cuidados do Ibama, responsável pelo licenciamento ambiental das futuras plataformas eólicas em alto mar, mais conhecidas como offshore. No caso dos parques onshore, em terra firme, a responsabilidade de licenciamento é dos órgãos ambientais dos Estados. Porém, o IBAMA também atua em alguns casos especiais, que servem de parâmetro para a gente avaliar o impacto socioambiental desses empreendimentos. Também traremos denúncias e preocupações de comunidades afetadas pelos parques eólicos, além dos esforços de se aproveitar a efervescência do tema para se criar o necessário planejamento do espaço marinho. Todos esses debates rolaram em recentes audiências na Câmara dos Deputados. Salão Verde A gente começa com a visão do Ibama. O órgão federal não tem influência na maioria dos quase mil parques eólicos que já marcam os cenários de várias cidades do Nordeste e do Sul do Brasil e estão subordinados à fiscalização estadual. Nos chamados parques onshore, ou seja, em terra firme, o Ibama só licencia os empreendimentos em áreas limítrofes de estados, em zonas de fronteira ou por decisão judicial, e problema é o que não falta, segundo o Coordenador-Geral de Licenciamento do IBAMA, Edmilson Maturana.
1: Diversos desses empreendimentos foram licenciados sem as melhores práticas para diminuir o impacto de ruído, o impacto do sombreamento ou mesmo a busca de alternativas locacionais para as estruturas.
0: Engenheiro ambiental do IBAMA, Breno Bispo, dá detalhes mais específicos da avaliação dos impactos dos parques eólicos em terra firme.
1: Ele analisa cada estrutura com seus impactos. Tem o aerogerador, as linhas de transmissão e as vias de acesso que são necessárias para o empreendimento. Com isso, vai causar impactos ambientais, que é o sombreamento, o ruído e a, a supressão de áreas que são de relevante interesse ecológico. No Brasil, a gente adota, para avaliar ruído, geralmente, por limites de 40 decibéis em áreas rurais, por um período diurno e 35 noturno. Só que a gente considera que essa metodologia não é muito adequada para avaliação do impacto sonoro. Então, o IBAMA ele adota uma diretriz que é mais rigorosa, que é do Banco Mundial, que define que o incremento máximo do receptor vai ser de 3 decibéis, independente do limite de ruído estabelecido pela norma NBR. A gente faz também um estudo de modelagem que tem como objetivo avaliar o sombreamento que vai ser causado por esses aerogeradores. A gente faz uma seleção dos aerogeradores menos impactantes. No
0: quadro a seguir, você vai conferir a energia eólica em números, além de um brevíssimo histórico do setor. Geológicas Novidades e
1: curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas
0: Lá se vão mais de 30 anos de energia eólica no Brasil. O primeiro aerogerador foi instalado no arquipélago de Fernando de Noronha em 1992. Novo impulso só viria na crise energética de 2001, marcada por uma série de apagões. Uma das soluções foi o ProEólica, Programa Emergencial de Energia Eólica, substituído depois pelo ProInfa, Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, criado por lei federal em 2002. O Brasil conta hoje com cerca de mil parques eólicos em 12 estados. Quase 10.200 aerogeradores respondem por 26 gigawatts de capacidade de energia instalada. A energia vinda do vento corresponde a 13% da potência gerada na nossa matriz elétrica, atrás apenas das hidrelétricas e das termoelétricas. A contribuição para o enfrentamento do aquecimento global é evidente. Por ano, a energia eólica evita a emissão de 35 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. O potencial do Brasil é de 1.500 gigawatts em eólicas instaladas em terra firme e também em alto mar. Esses dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Associação Brasileira de Energia Eólica.
1: Geológicas,
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e
0: nas ondas do rádio. O programa de hoje trata de evidentes benefícios, mas também de impactos da expansão dos parques eólicos. A gente já falou dos problemas socioambientais que os aerogeradores provocam em termos de ruído e sobreposição em terra firme. Os empreendimentos offshore em alto mar são bem recentes e só começaram a ser discutidos pelo IBAMA em 2017. Hoje, existem cerca de 100 projetos offshore em análise. O coordenador de licenciamento ambiental do IBAMA, Edmilson Maturana, explicou como o órgão lida com essa
1: novidade. A gente tem uma grande preocupação não só na adoção de técnicas nesse licenciamento, de medidas de mitigação e compensação que venham a colaborar para a preservação e a conservação da biodiversidade, mas também com as comunidades tradicionais e com o turismo da, da zona costeira. Né? Breno
0: Bispo, que é coordenador geral substituto de licenciamento do IBAMA, citou dificuldades e desafios na conciliação ambientalmente sustentável de diferentes atividades em alto mar. O chamado planejamento do espaço marinho é fundamental
1: nesse processo. Tem determinados monitoramentos que eles precisam ser realizados por cinco anos para ser apresentado pelo IBAMA. E agora a gente está na questão de discutir como vai ser feito a gestão desses impactos. Então a estrutura desses aerogeradores tem concepções diferentes que são mais ou menos impactantes para pesca, para ruído, para profundidade do leito marinho. Você tem a disputa territorial entre os próprios parques europeos, e os outros usos que você tem da área, que tem navegação, exploração de petróleo, pesca artesanal, rotas de navegação. E para isso tudo é necessário fazer um planejamento marinho, que a princípio não é papel do Ibama fazer. Mas que se nada for feito, este conflito vai ter que ser solucionado na esfera do licenciamento ambiental, que é o que a gente não deseja. A gente espera que tenha um órgão colegiado que realize o planejamento espacial marinho e com isso vários impactos, como poluição visual emissão de ruído, conflitos com áreas, áreas de pesca, sejam solucionados neste momento.
0: Doutora em Ecologia Marinha, a diretora do Departamento de Oceano e Gestão Costeira do Ministério do Meio Ambiente, Ana Paula Prates, afirmou que a ideia de planejamento espacial marinho está presente na proposta de lei do mar pronta para a votação no plenário da Câmara. Segundo ela, as eólicas offshore podem acelerar esse planejamento.
2: Elas estão sendo como uma forçante para a gente iniciar o mais rápido possível o planejamento, que já era para ter acontecido há seis anos atrás. Mas acontece que a gente também precisa planejar o espaço marinho para os demais usos também impactantes que vão vir por aí. Mineração marinha, por exemplo. Para também a gente poder descarbonizar, a gente vai precisar também de material para as baterias, para as eólicas para os carros elétricos, isso vai vir de onde? A gente vai ter que minerar, impactando a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o oceano. E a gente precisa ter esse planejamento.
0: Ana Paula Prates informou que o governo federal busca a retomada do gerenciamento costeiro, a elaboração de políticas de conservação de ecossistemas vulneráveis, como manguezais e recifes de coral, a ampliação das unidades de conservação marinhas e a inclusão de metas costeiras nas metas voluntárias do Brasil para a mitigação das mudanças climáticas. Tudo isso inserido em contexto de descarbonização, de redução de poluentes em todos os setores da economia.
2: O grande seguro de vida do nosso grande regulador climático, que é o oceano, é a transição para o zero carbono. Então isso é muito importante a gente entender por que essa corrida toda pela descarbonização, que é urgente, é para ontem, já deveria ter acontecido.
0: Né? Salão Verde. E o que dizem os deputados e deputadas? A deputada Talíria Petroni, do Pessoal do Rio de Janeiro e integrante da Frente Parlamentar Ambientalista, comandou o debate sobre os impactos dos parques eólicos na Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
2: Acho que o desafio também de uma fiscalização pós-licenciamento, né? Também é importante não só a gente avaliar como andam os empreendimentos que já existem onshore e também quando a gente pensar essa regulamentação na nossa costa.
0: O deputado Bacelar, do PV da Bahia, acaba de apresentar projeto de lei para fazer com que as geradoras de energias eólica e solar paguem compensação financeira diante das mudanças expressivas que provocam na paisagem dos municípios. Já o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, integrante da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, é entusiasta da proposta que regulamenta a geração de energia elétrica a partir do vento que sopra em alto mar.
1: Poderá dar segurança jurídica para o investimento e e, ao mesmo tempo, ser um alavancador da economia, diminuindo, inclusive, as desigualdades regionais e dar ao Ceará, principalmente, um protagonismo nessa mudança da economia nacional.
0: A regulação da exploração de energia eólica em alto mar é bem polêmica. O Senado já aprovou pelo menos duas propostas sobre o tema, que se juntaram a outros 180 projetos de lei em análise na Câmara dos Deputados. A regra valeria para empreendimentos situados fora da costa brasileira, como o mar territorial, a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, onde a energia dos ventos poderia ser explorada por meio de outorga ou autorização. coordenadora do Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social da Universidade Federal do Ceará, a geógrafa Adriane Goraiebi ajudou a mapear 324 comunidades tradicionais de pescadores artesanais, indígenas e quilombolas, ameaçadas por 23 projetos eólicos no litoral cearense.
2: Os parques eólicos offshore não só estão sobre as áreas de pesca, mas também impedem a navegação, ou seja, a chegada e o retorno dos pescadores nessa áreas.
0: Dirigente da articulação Povos de Luta do Ceará, Karine Santos Silva, cobrou providências.
2: O discurso catalogando a energia eólica offshore como uma fonte de energia limpa e sustentável perde o efeito quando nos deparamos com a realidade dos problemas que afetam a vida das comunidades.
0: A geógrafa da Universidade Federal do Ceará, Adriane Goraiebe, também é uma das articuladoras do Observatório da Energia Eólica.
2: Nós temos como princípio nos estudos do Observatório da Energia eólica, a justiça energética caracterizada pela justiça distributiva, justiça processual, justiça do reconhecimento, justiça da restauração e também de reconhecimento, ou seja, visibilização dessas populações tradicionais que estão nos territórios onde a energia eólica está sendo instalada.
0: E ilustraram o programa de hoje trechos da música Vento Ventania com biquíni Cavadão
1: Vento Ventania me leve pra onde nasce a chuva.
0: Salão Verde trouxe os benefícios e os impactos da geração de energia eólica em terra firme e em alto mar. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.